0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la primera edición de Vuelta Rápida, un programa dedicado a todo el análisis del mundo de la Fórmula 1, las carreras, el post y también la previa de, la, de las carreras de la temporada, esta temporada 2021, que arrancó con todo, ¿no? Con la victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bahrein, la apertura eh, que se dio allí en el país de Medio, de Medio Oriente recordemos que la carrera Australia la, la típica apertura de la temporada no se realizó y comenzó en Bahrein una carrera que estuvo peleada desde principio a fin ¿no? recordemos la, la pole de Max Verstappen eh, el día sábado una pole inesperada teniendo en cuenta el dominio de Mercedes la temporada pasada que fue también de principio a fin y terminó con el campeonato eh, logrado de Mercedes con Lewis Hamilton eh, nuevamente ganó el británico, pero como bien dijimos, Red Bull dio pelea hasta el final y eso vamos a estar analizando el día de hoy. Saludo a mi compañero Lucas de Yone. ¿Cómo te va, Lucas?
1: ¿Cómo andás, Alan? La verdad que sí, fue un fin de semana bastante apasionante, donde hubo muchas alternancias eh, en todas las posiciones y donde hubo muchos debuts, porque hay pilotos que tuvieron su debut en la categoría, como es el caso de Tsunoda, un piloto muy joven, uno de los primeros pilotos de este siglo. Y bueno, es para destacar por qué en un equipo como Alfa Tauri se pudo llevar una novena posición, que también vamos a estar hablando un poco de cómo son las aspiraciones de este equipo para lo que queda del año.
0: Sí, como bien dijiste, hubo mucha, muchos cambios, muchas, muchos cambios, obviamente, en las escuderías y también en los pilotos, ¿no? Recordemos, como bien dijiste, Tres pilotos debutaron esta temporada. Ya debutaron Yuki Tsunoda, el eh, que mencionaste, japonés, que el año pasado ya había tenido algunas pruebas con el equipo Alfa Tauri, que lo escribieron para conseguir la superlicencia luego de su temporada en Fórmula 2. Eh, Nikita Mazepin, el ruso que debutó en Haas, junto a Mick Schumacher, ¿no? hijo de Michael Schumacher, el histórico Schumacher, eh, que tuvo un arranque bastante regular. Recordemos que ambos están en Haas, en el equipo que tuvo, viene teniendo complicaciones en los últimos años y esta temporada parece que no va a ser la excepción. Y pasando también a los equipos, eh, hay que recordar algunos cambios, ¿no? Eh, Renault no está más, eh, la, el equipo pasó a ser Alpine, eh, de la mano de Fernando Alonso, el histórico Fernando Alonso que retornó, retornó a la Fórmula 1 junto a Esteban Ocon, el francés, eh, y también Aston Martin, ¿no? Que... Eh, anteriormente era Racing Point, eh, el equipo que el año pasado logró una victoria de la mano de Sergio Pérez, el mexicano, eh, y que esta temporada arrancó de manera irregular con un abandono, con un Sebastián Vete que eh, fue irregular todo el primer fin de semana y con un Lance Stroll que estuvo en la zona media pero también le costó en la carrera de apertura de este año. ¿Qué opinás, eh, Lucas? Quiero que me cuentes vos también acerca de estos debuts de los equipos, obviamente de, de sus pilotos en esta temporada de la Fórmula 1
1: La verdad que cuando se dieron a conocer todas las noticias los cambios de nombres, los cambios de pilotos en las escuderías eh, se, eh, se me generó como un, una, prim, un, una primera impresión que iba a ser una temporada muy, 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 muy pareja en todos los equipos y que iba a estar eh, muy pareja durante todo el año que no iba a haber muchas diferencias como hubo en sí el año pasado, sino que eh, el tercer, cuarto y quinto puesto para las eh, escuderías iba a ser más peleado eh, a sí, diferencia... Teniendo
0: en cuenta, teniendo en cuenta sí, también sí. lo que fueron las primeras prácticas del Gran Premio de Bahrein. Eh, fueron peleadas en los tiempos, se batallaron ahí los tiempos entre los McLaren, Aston Martin, entre los Alfa Tauri que estuvieron allí peleando arriba junto a Red Bull y Mercedes que hoy en día son los equipos más dominantes
1: de la categoría.
0: Eso, eso es
1: muy, muy importante que destacar. Y también la nueva re, puede ser una nueva incursión de Ferrari luego de un año bastante, bastante complicado como fue el año 2020 donde tuvo el debut de Carlos Sainz en la escudería de Maranello y que tuvo a Carlos Sainz en su debut en el octavo puesto y a Charles Leclerc en el sexto que promete para lo que va a ser el año y a ver si se pueden quedar con el ansiado tercer lugar que el año pasado fue para McLaren.
0: Sí, un debut discreto de Ferrari, ¿no? Eh, yo eh, principalmente uno ve la, lo que fueron las estadísticas de hace dos años, cuando eh, ambos eh, autos luchaban por el tercer, cuarto, quinto puesto. Eh, obviamente, si uno compara por ahí lo que fue el año pasado Ferrari, el debut fue bueno, fue, fue bastante regular en todo el fin de semana y también el debut de Carlos Sainz en la, en la escudería eh, seguramente le va a traer eh, muchas más alegrías de lo que fue un 2020 plagado de problemas eh, entre los dos pilotos. Entre Leclerc, que quizás fue el que más sacó provecho del auto, más que Sebastian Vettel, el 4S campeón mundial Sebastian Vettel, que Tuvo un año complicado, un 2020 lleno de problemas en su auto y que obviamente parece que siguen las complicaciones porque no arrancó con el pie derecho esta temporada 2021 en Aston Martin. Eh, muy bien, ahora pasamos a hablar de lo que fue la pelea ¿no? allí arriba por el primer y segundo puesto que cambió con respecto a 2020. ¿no? Nosotros tuvimos una temporada pasada en la que el 1-2 estuvo predominado por Mercedes, por Louis Hamilton y Valtteri Botas, que casi siempre sacaban ventaja ventajas del primer Red Bull que era Max Verstappen, obviamente en todas las carreras, siempre era ese podio eh, y no mucho más, alguna que otra sorpresa con Alexander Albon con Daniel Ricciardo, incluso con Lando Norris en la, apertura, en la apertura de la temporada, pero esta, como bien venimos hablando, parece que va a ser diferente y así lo demostró esa pelea entre Lewis Hamilton y Max Verstappen que duró hasta el final de la carrera y que terminó a tan solo siete décimas de diferencia uno del otro eh, y bueno no hay que dejar pasar el incidente que hubo entre ambos, eh, allí en la curva 4, a falta de cuatro giros para el final, en donde Max Verstappen adelanta a Lewis Hamilton de una manera sospechosa, eh, por afuera de los límites de la pista, algo que no estaba controlado en por parte de los comisarios, y obviamente la mayoría de los pilotos saltó de esa curva, se salió de la pista, pero el adelantamiento de Verstappen fue muy alevoso con respecto al de Hamilton y decidieron sancionarlo. Una decisión polémica y que trajo varias repercusiones después de la carrera. Lucas.
1: La verdad que sí, y más por cómo había arrancado el fin de semana, porque Max Verstappen había dominado todo, todas las prácticas, la quali, y también eh, venía dominando casi toda la carrera, hasta el momento en el que Max se tuvo que ir a los boxes y le cedió el primer lugar a, a Lewis, y ahí es cuando comenzaron las complicaciones, y más porque es algo bastante, que dejó bastante molesto a Max, porque venía teniendo, después de haber eh, tenido su última parada, venía recortando muchos segundos eh, en, cada, eh, en cada vuelta que pasaba, y lo tuvo ahí nomás, de poder llevarse la victoria, pero bueno, esta pasada que vos mencionabas, eh, le jugó una mala pasada, y bueno, se terminó llevando la victoria a Louis Hamilton, llevándose así su victoria número 96 en su carrera. Sí,
0: y ya que estamos con los datos, también cabe destacar que Hamilton se convirtió en el piloto con más vueltas lideradas en carrera, superando a Michael Schumacher, con 5.111 vueltas. Una bestialidad del, del británico con Mercedes, que ya logró siete campeonatos, y que va por más, seguramente, para para superar la marca también de Michael Schumacher, el histórico, que ahora cuenta con, eh, con su hijo, con Mick Schumacher, eh, en las pilas de Haas. Así que seguramente de esta batalla vamos a tener en toda la temporada. Eh, pero bueno, eh, no, no hay que dejar pasar que Max Verstappen luchó hasta el final. Como bien dijimos, se terminó quizás la, la hegemonía, ¿no? la, el, el dominio de Mercedes eh, en la Fórmula 1, el dominio total. Eh, igualmente Hamilton eh, sacó chapa de su, de su experiencia ¿no? de todos sus campeonatos ganados eh, y pudo, pudo batallar hasta el final y lograr una victoria con lo justo, sacando todo el provecho de su Mercedes, que obviamente todavía sigue mostrando algunas ventajas principalmente en recta, cuando Max Verstappen deja pasar a Lewis Hamilton eh, siguió esa brecha para, para que Red Bull, el Red Bull lo, lo pase con el DRS ¿no? recordemos ese sistema en donde el auto se hace más ligero en las rectas, eh, gracias al alerón eh, e igualmente eh, el Mercedes siguió sacando ventaja así que va a ser entretenida la lucha esta temporada entre ambos eh, con respecto a los, a los debutantes como hablamos al principio eh, yo creo que la sorpresa del fin de semana fue Yuki Tsunoda, como vos bien dijiste que mantuvo el ritmo de carrera durante la mayor parte del Gran Premio, yo creo que eh, uno puede, puede manejar eh, especulaciones a lo largo del fin de semana, en las sesiones de libres, incluso en la clasificación se puede ver de qué está hecho un piloto eh, en esas vueltas únicas, en esas presiones por, por lograr el mejor tiempo, pero eh, la, la, lo verdadero es que viene la carrera, ¿no? en el ritmo de carrera, con los tanques llenos y obviamente con todas la, las chances de adelantar que uno tiene. Eh, y yo creo que eso es lo que, lo que supo aprovechar su, el Yuki Tsunoda el japonés que logró grandes adelantamientos, entre ellos a Sebastián Vettel, a Kimi Raikkonen, a experimentados campeones eh, en la categoría. Eh, y seguramente va a ir mejorando con el correr de las carreras. Al igual que, por ejemplo, Sergio Pérez, que debutó en Red Bull, el mexicano, experimentado ya con 31 años. Eh, y que tuvo un ritmo de carrera muy bueno, luego de lo que fue, lo que fue una clasificación para el olvido, en donde, en donde quedó en, en el undécimo lugar.
1: La verdad que sí, como bien vos decías, Alan, lo de Yuki Sonoda fue bastante, bastante prometedor para lo que había sido, primero las prácticas que habían comenzado el día viernes, había tenido muy buen ritmo, eh, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly, pero luego en la clasificación eh, se cayó antes de la tercer quali, y bueno, eh, terminó en lo que fue la carrera que, como bien vos comentabas, eh, el piloto de Alfa Tauri. Eh, se manifestó ante los medios y destacó mucho los adelantamientos que, vos, que bien vos hacías, que pudo pasar a Fernando Alonso, a Kimi Raikkonen y a Sebastián Vettel, algo muy destacado para su primer carrera y que con tan, poco, tan, tan joven edad eh, pudo lograr dos puntos para la escudería de Alfa Tauri que no, no pudo sumar más ya que Pierre Gasly eh, tuvo que abandonar.
0: Sí, y dos Alfa Tauri que le están sacando provecho a ese motor onda, que se queda en la Fórmula 1 después del arreglo que hubo con Red Bull para que siga desarrollando el motor. Eh, así que también seguramente va a ser otra carta importante en la temporada el equipo Alfa Tauri que va a dar pelea incluso en los primeros puestos, como se vio en clasificación con Pierre Gasly, que obviamente fue una de las decepciones en carrera, no obviamente por, por mérito de él, sino por la desgracia de haber eh, rosado su alerón delantero con, con Daniel Ricciardo en la, prim, en la segunda vuelta de carrera luego de lo que fue la bandera amarilla por el abandono de Nikita Mazepin eh, y bueno eh, seguramente Pierre Gasly se va a recuperar ya lo demostró la temporada pasada de lo que está hecho el francés eh, y repasando también lo que fue la zona media Fernando Alonso eh, tuvo un debut bastante decente después de lo que fue su retorno a la Fórmula 1, el histórico Fernando Alonso, que tuvo una muy buena clasificación quedando noveno, y tuvo un ritmo de carrera bueno, hasta que obviamente tuvo que abandonar eh, pero yo creo que, que el debut en líneas generales fue positivo para Fernando Alonso, de vuelta
1: en la categoría La verdad que sí porque se esperaba mucho de un dos veces campeón del mundo como es Fernando Alonso, y que en los primeros entrenamientos no prometió tanto, pero luego en la clasificación como bien vos decías eh, terminó en un séptimo lugar Que dejaba esperanzas para Alpine En lo que iba a ser la carrera El domingo, pero bueno eh, Lo que bien com vos comentabas eh, El problema que tuvo en los frenos eh, Terminó eh, desperdiciando Todas las ilusiones que tenían eh, los De su propio equipo
0: Igualmente yo te digo que Me dejó mucho que desear En mi opinión el rendimiento de Alpine Esperaba más, principalmente De Ocon también, que es un un piloto que ya viene de una temporada en Renault, el equipo que obviamente pasó a llamarse Alpine, eh, esperaba mucho más de, de ese equipo, al igual que obviamente Aston Martin, dos, eh, dos equipos debutantes, entre comillas, en la categoría que decepcionaron en cuanto al ritmo eh, y obviamente también, por ahí, eh, teniendo en cuenta los nombres que hay
1: en, ambos, en ambas escuderías. Esto se, se relaciona un poco con lo que te venía diciendo hoy, que a la hora de, de los cambios que, se, que sufrieron entre las dos escuderías, eh, yo tuve una sensación de que iba a ser mucho más parejo y que los cambios iban a traer eh, más peleas en la parte de arriba. Y, como bien vos decías, Aston Martin y Alpine terminaron decepcionando. Obviamente, recién es la primera carrera de la temporada, todavía queda mucho por recorrer, pero bueno, eh, esto termina siendo algo que en cierto momento se puede llegar a pagar caro si terminas peleando por el tercer o cuarto lugar eh, en donde no puedes fallar.
0: Exactamente, si sí, es la primera carrera eh, hay que tener en cuenta eso y que obviamente la adaptación de los pilotos siempre lleva un par de un par de gran premios eh, adaptarse al auto, obviamente a, la, a, a tener las comodidades necesarias para lograr el mejor ritmo ¿no? recordemos que es una categoría un, una una categoría, la Fórmula 1, en donde una milésima de segundo, en una décima de segundo, te puede, te puede cambiar una clasificación entera. Así que, seguramente que Sebastián Vettel, al igual que Fernando Alonso, van a dar más en sus respectivos equipos a medida que pase la, la temporada. En cuanto al debut de Sergio Pérez, el Checo Pérez, mexicano, el año pasado logró una victoria con, con Racing Point, sorprendió, se mereció el lugar en, en Red Bull, después obviamente lo que fue un año bastante irregular de Alexander Albon, eh, el chico que fue reemplazado. El lugar, Pérez fue un lugar bastante polémico ¿no? antes de lo que fue la, la primera carrera, teniendo en cuenta que se decía que llegaba para ser el segundo piloto de la jugería dirigida por Christian Horner, ¿no? el director principal Christian Horner, quien se encargó de desmentir todas estas teorías acerca de que Checo Pérez eh, no iba a ser tenido en cuenta de la misma manera que, que Max Verstappen, eh, algo que también se especuló con los últimos pilotos, no recordemos el paso de Pierre Gasly, el paso fallido por Red Bull en 2019, donde estuvo tan solo seis meses y fue desplazado a Alfa Tauri, y también obviamente Alexander Albon, que tuvo un arranque muy bueno en la escudería, pero que en 2020 no supo acomodarse, logró dos podios, se recuperó en varias ocasiones, pero al parecer para Red Bull eso no alcanzó y obviamente no hay que dejar pasar el mérito que hizo Sergio Pérez eh, piloto que quedaba libre al final de la temporada y obviamente fue aprovechado
1: por Red Bull para incorporarlo en su fila. Es importante esto que decís Alan porque eh, Sergio Pérez tuvo un sprint final muy 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 bueno y fue en Bahrein donde obtuvo su, su victoria y le dio la posibilidad de poder reforzar las filas de Red Bull y como bien vos decías de eh, no ser un segundo piloto, sino que reforzar a Red Bull y poder tener más fuerzas para competirle a Mercedes en el primer lugar de los constructores, y va a ser muy importante porque el Checo Pérez tiene un muy buen ritmo de carrera, y es importante.
0: Igual justamente eso es lo que decía, eh, uno viendo el resultado de esta primera carrera, hay que ver cómo se desarrollan las próximas obviamente, pero pareciera que Red Bull puso todas sus fichas en Max Verstappen para que en esta temporada se le acerque al campeón mundial Hamilton y pelee por ese campeonato. Yo creo que hoy Red Bull está pensando más en Verstappen que en Checo Pérez. Obviamente con Checo yo creo que tienen que darle la misma importancia, pero eh, obviamente lo pensaron también para lo que vos decís, para el campeonato de constructores, para pelear ahí con los puntos eh, del equipo eh, a Mercedes, algo que le viene siendo esquivo en varias temporadas. y El año pasado obviamente se vio... La, el dominio de la, de la escudería alemana de principio a fin, que logró arriba de los 300 puntos, arriba de los 400 puntos entre ambos pilotos, eh, y, Mercedes, y Red Bull quedó segundo, pero no llegó ni a la mitad de lo que consiguió Mercedes. Así que yo creo que Checo Pérez, eh, con las habilidades que tiene, una de las principales que es el cuidado de los neumáticos en, en el ritmo de carrera, que es algo que se vio ayer, en la pelea a lo último con, con Charles Leclerc por el quinto puesto eh, va, a dar, va a dar pelea hasta el final y obviamente va a conseguir puntos
1: importantes seguramente para, para la escudería de Austria Es importante esto que recalcas de la experiencia porque Checo Pérez como bien decías tiene 31 años y le va a ser importante y también Christian Horner recalcó que además de ser un piloto que va a acompañar a Max Vertappen, también le puede eh, ayudar mucho y le puede enseñar muchas cosas que, que el mexicano tiene en su experiencia, en sus 10 años de, de estar en la Fórmula 1 y obviamente eh, va a ser uno de los candidatos a pelear el tercer lugar eh, con Valtieri Bottas, que no tuvo un buen fin de semana eh, hablando desde los tiempos y también si bien fue un tercer puesto como hacíamos referencia hace un rato eh, bajó de la pelea de estar cerca entre Hamilton y Verstappen y estuvo bastante lejos de poder acercársele a los dos cabezas de la carrera.
0: Sí, yo creo que si algo le faltaba a, a Bottas es que se le interponga a alguien más en esa pelea por el primer puesto. El año pasado, que le costó tanto acercarse a, a Hamilton y, y poder ganar carreras para sumar puntos, eh, esta temporada lo tiene ahí a Verstappen, que mejoró en ritmo y está en su mejor forma. Eh, y yo creo que eso es lo que más lo complica hoy a Bottas. Que ayer logró... Como consuelo, la vuelta rápida al final de la carrera por esa brecha que había entre él y Lando Norris, eh, conservó el tercer puesto, pero yo creo que a Valteri no le alcanza con eso. Un, un piloto que ha ganado carreras y que manifestó en varias oportunidades que él quiere ganar campeonatos con Mercedes. Tiene el auto para hacerlo, pero al parecer esta temporada no va a ser la indicada porque arriba tiene más pelea de la que tenía el año pasado cuando se le complicaba con Hamilton.
1: Y también es importante destacar eh, una de las palabras autorizadas que hubo luego de la carrera, como es la palabra de Jason Button, que habló acerca de la actualidad de Lewis Hamilton y qué iba a ser su futuro. Lewis Hamilton dijo luego de la carrera, le preguntaron sobre qué iba a ser después de su 2021, si se veía eh, siguiendo la Fórmula 1, y él dijo que estaba pasando un muy buen momento y no era tiempo de pensar en esto, sino que iba a ser. Eh, carrera a carrera, como se dice vulgarmente, pero Jason button habló sobre esto y dijo que tiene mucho para dar y que la vida de Lewis Hamilton es la Fórmula 1. Así que otra de las malas noticias, entre comillas, para Valtieri Bottas, porque sigue estando a la sombra de Lewis Hamilton y también está otra sombra, como es la de George Russell, que tuvo muy buen fin de semana y que también el año pasado, cuando estuvo a la altura de Mercedes cuando reemplazó a Lewis Hamilton, estuvo a la altura y dio un muy buen papel
0: incluso le dio pelea a Bottas eh, lo pasó, estuvo delante de él eh, durante gran parte de la carrera, así que sí, sí, ahí hay otro potencial eh, otro chico que bueno ya debutó en 2019, pero George Russell tiene mucho potencial en la, en la categoría eh, el domingo terminó en la posición 14 nada mal para un Williams, después de lo que fue el año pasado, en donde siempre se lo veía eh, en el fondo de la, de la parrilla al final de la carrera Yo creo que George Russell tiene potencial Para ser el, el próximo reemplazante de, de alguno de los dos pilotos en Mercedes ¿no? que, que se vaya y a él le quede un lugar Aunque recordemos las palabras de Toto Wolf El director de Mercedes el año pasado Que dijo que todavía le falta mucho por mejorar a Russell eh, Y obviamente eh, está, bien, está bien dicho Ya que tiene... 21 años, si no me equivoco George Russell, es muy joven le queda mucho en la categoría y obviamente tiene mucho potencial para, para seguir en la, en la Fórmula 1 en lo más alto ¿no? en, lo, en los equipos más grandes en un futuro
1: cambiando un poco de análisis, estamos hablando de George Russell, pasamos un poco a hablar de Kimi en una de las sorpresas que tuvo este gran premio y su equipo el, el Alfa Romeo tuvo un muy buen rendimiento la diferencia, obviamente, eh, cambió el año, hubo algunos, algunas mejoras en el auto y los dos autos de Alfa Romeo tuvieron un muy buen rendimiento, quedando en la posición 11 y 12. Así que podemos esperar más cosas de Alfa Romeo. ¿Qué opinas vos, Alan?
0: Yo creo que se pueden esperar más puntos eh, que el año pasado, quizás, eh, y ni hablar de alguna pelea, no te digo en los primeros puestos, pero sí eh, alguna pelea... Allí en los puntos, en la zona más, más amplia de puntos, séptimo, octavo puesto. Eh, es un equipo que se viene desarrollando bien, con sus dos estandartes que son eh, Giovinazzi y, y Kimi Raikkonen, que renovaron el año pasado. Un Kimi Raikkonen que parece eterno, que ya interminable, interminable que viene dando cátedra a la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, incluso con un equipo eh, de zona media, zona media baja, te diría Alfa Romeo como lo viene demostrando en los últimos años, pero, como vos bien decís, parece que el desarrollo del equipo eh, está dando sus frutos, y, y ni hablar que esta temporada van a conseguir más puntos. es, es Obviamente de lo que venimos hablando, de que la Fórmula 1 parece que va a estar más pareja, así se vio en las prácticas, en donde constantemente se bajaban los tiempos eh, entre un equipo y otro, entre McLaren, eh, obviamente los dos de arriba, Red Bull y Mercedes, eh, Alpin, Alfa Tauri eh, Kimi Raikon en Alfa Romeo que estuvieron ahí también en la, en la zona media alta eh, yo creo que va a ser una temporada en donde va a haber muchos altibajos y en donde va a haber mucha disputa allí en la zona media y obviamente en la, en la zona de arriba ni hablar con Red Bull y Mercedes que, que están listos para, para disputar el campeonato eh, y fue un poco lo que se vio en la carrera con esta batalla de estrategias que hubo entre ambos, eh, recordemos que en un principio había parado Hamilton en primer lugar para poner lo, lo, los neumáticos y después lograr eh, pasarlo a Verstappen en la parada de, de Red Bull así que sin, sin lugar a dudas va a ser una pelea eh, muy grande esta temporada y volviendo a lo de Alfa Romeo, sí yo creo que Va, va a dar que hablar eh, Raikkonen que es un piloto joven otro piloto joven, que se viene desarrollando muy bien eh, a lo largo de los, del, del último tiempo de las últimas carreras
1: ¿Te parece si hacemos un repaso de los puntos que tuvieron los constructores en el sí. fin de semana? Sí, sí, vamos con los puntos, Lucas Bueno, en primer lugar eh, terminó Mercedes, como bien anticipábamos, Hamilton fue primero y Valtieri botas tercero, sumaron 41 puntos, luego le siguió Red Bull con Max Verstappen que salió segundo y con el Checo que salió quinto obtuvieron 28 puntos. Luego algo destacado, muy destacado, McLaren volvió a, a dejar en claro que es serio candidato para, no sé si pelearle a los dos punteros, pero ¿quién te dice? Con el potencial de Lando Norris y la experiencia de... Richardo, sí, se puede pelear por más. Obtuvieron 18 puntos la escudería británica, luego siguió Ferrari, también destacábamos, con 12 puntos, y Alfa Tauri sumó 2 puntos con Yuki Tsunoda, y también Aston Martins con Lance Troll sumó una unidad. Las demás categorías, las demás escuderías nos sumaron Alfa Romeo, Alpine, Williams y Haas. Muy bien,
0: sí, sí. Eh... Sí, importantes puntos, eh, obviamente los de McLaren, que eh, sumaron a Daniel Ricciardo, como vos bien decías, una muy buena incorporación. Y una curiosidad, algo que se dijo hoy, que es que Daniel Ricciardo, luego del contacto que tuvo con Pierre Gasly en la salida de la carrera, lo que ocasionó el, la pérdida del alerón para, para el francés, tuvo una avería en el fondo plano del auto, lo que le ocasionó pérdida de ritmo, se, se verificó después de la carrera. Eh, y esto habla obviamente de la experiencia de Ricardo para llevar el auto, incluso con esa avería, eh, hasta el final de la carrera y terminar en los, puestos, en los puestos de arriba así que seguramente también McLaren como vos bien decís es un punto a favor para, para lo que va a ser este año el equipo, que este año también cuenta con el motor Mercedes así que de esta manera estamos llegando al final de, este, de esta primera edición de Vuelta Rápida con todo el análisis de lo que dejó el Gran Premio de Bahrein Recordemos Lucas, la próxima carrera Va a ser en tres semanas En Imola en Va a en
1: Imola El 18 de abril va a comenzar El 16, los primeros entrenamientos Y el 18 se va a Desarrollar la carrera
0: La carrera que será a las 10 de la mañana Falta mucho todavía Falta mucho eh, trabajo En la fábrica para los equipos y obviamente del 16 al 18 de abril va a ser el Gran Premio en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari. Eh, autódromo que cabe recordar se sumó la temporada pasada como consecuencia, obviamente, del cambio de calendario por el coronavirus. Así que una carrera que, que en donde justamente eh, Mercedes eh, salió campeón del Campeonato de Constructores.
1: La verdad que sí, y va a ser un, un 2021 bastante, bastante cargado porque va a haber meses los que va a haber hasta tres carreras por mes y va a haber algún que otro mes en el que tan solo haya una, pero bueno, vamos a tener mucha actualidad en este 2021 de Fórmula 1.
0: Muy bien, gracias Lucas. Nos estamos reencontrando la próxima semana con más análisis del mundo Fórmula 1 en Vuelta Rápida. Nos encontramos la próxima semana.